0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是
1: 优美，我收啦
0: 。我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也欢迎各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。
0: 好，那我们今天想要跟大家分享的主题呢，是一个跟我们有点距离遥远的主题啊。不过，如果说已经开始迈入人生的下一个阶段的话呢，可能就会对这样的主题比较感兴趣一点。就是我们想要跟大家分享一下日本的教育模式。那这边提到的教育模式呢，其实并不是说哦他们的教育理念或者什么的概念啦，最主要是想要跟大家分享说，哎、欸，日本的学校跟其他国家有点不太一样的地方。那日本开始设置教育制度的话呢，是在西元701年，那时候呢有一个大宝律令，里面规定说呢，要为贵族或者是武士设置一些可以教育他们的场所。那一般的人民在当时是不会受到教育的，一直到江户时代之后，他们设置一个机构叫做四子屋。那这个四职屋呢，就是供给给一般的庶民，就是一般的人民学习的地方，也就是现在比较像是学校或者是学堂这样子的地方。那现在日本教育方式呢，从他们的初等教育到中等教育到高等教育，他们整个近代化的学校制度呢，是学习当时的西洋的教育方式，跟目前我们知道的一般大部分的国家，包含台湾的教育方式是一样的。那这样的制度呢，在日本的确立是大概在日本
1: 的明治时代。嗯。明治维新那个时候吧，嗯，那后来
0: 在第二次世界大战之后，他们的教育理念跟教育内容都有点改变。那这些改变呢，都是根据日本当时的宪法、还有教育基本法跟学校教育法这些法令呢去设计的
2: ，嗯。
0: 根据日本的学校教育制度来说呢，大概在战争后期开始呢，就是现在我们比较熟悉的这种制度了，也就是把教育制度分成小学、中学、高中、大学，通常是六年、三年、三年、四年这样的制度。那这中间呢，从小学到中学为止的这个九年呢，称之为义务教育，跟台湾是一样的。就是说，义务教育一样是九年。那像台湾改成十二年国教嘛？国教的意义最主要是指说，十二年之内，就是念到高中左右为止呢，你都有受教育的权利。可是如果说受教育的义务来讲的话呢，一般来讲还是九年，也就是小学六年加国中的三年。
1: 嗯，就是国家规定你一定要读完这九年。
0: 对，那其实，在日本的这个教育体制呢，跟台湾非常的接近。那有一部分是现在大部分的国家都是采用同样的制度，但另外一个部分是有某一些学校的教育制度呢，其实从台湾的日治时期开始就一直延续到现在了，所以呢，也没有太大的改变。嗯。那日本现在的教育的试制率哦，总体有达到百分之九十九，也是几乎都有受到教育。那相对于此，以台湾来说的话，男性大概也有到百分之九十九点七三的试制率，那女性的部分呢就比较低一点，大概是九十七点六九。嗯。
1: 我觉得可能还是跟现在老一辈的女性比较不容易受到教育有关系吧
0: 。对，因为它的统计通常来讲是算十五岁以上的失字率啊。如果说以前有还没有机会接受教育的人的话，就会含在这个里面，那整个比例的话就没有办法达到百分之百。嗯，那以学校教育来讲呢，通常从六岁或七岁呢就会进入小学，然后经过六年的初等教育，到十二岁开始呢会进入国中三年、高中三年的中等教育。那有些人在国中毕业以后呢，可能就会选择去参加技职学校。在日本的技职学校呢，有跟台湾的五专一样，有五年制的科技大学，或者是一年制的职业学校。大家也可以选择比较常见的去读高中，然后高中之后再考大学。大学入学的大概18岁到22岁这段。时间呢，就是属于高等教育，当然也是有重考的状况啦。通常来讲的话，是以学制来区分中等教育或高等教育。不过也是有人在高中毕业以后找到了人生的方向，选择去读一些专门学校，比如说大专或是职业学校，可能会有二年制的，台湾还有四年制的专业学校。那大学毕业以后呢，还会有硕士学程。那通常来讲，硕士学程呢都是属于大学的体制内的。虽然说现在有很多学校会推一些专门技术的硕士学程，但是理论上来说，学科研究的硕士学程大概是两年，它不。博士学生大概是四年，根据不同的科系呢，也是不太一样。像医学系可能就会花上更多的时间嗯。那以上讲的这些内容呢，可能大家听起来就觉得，诶，跟我们所在的国家几乎都是一样的。对，没错，因为其实现在大部分的先进国家都采用差不多一样的制度，可能这中间的名字会稍稍有点变更。比如说，像是台湾有分高中跟高职，还有五专专科学校，现在也大部分都改制成为科技大学了。各个不同的学制呢，虽然说实际上的名称有点不一样，但是在经历的阶段或者学习的内容呢，在每个国家都是大同小异的。不过今天最主要是要跟大家分享说，就外国人的观点来讲，日本的学校跟欧美或者是其他国家比较起来不一样的地方
2: ，嗯
0: ，所以呢，如果说听我们节目的听众呢，你本身是学生，也可以比较一下跟你自己的学校有什么不一样。那如果你已经离开学校很久了，或许您的孩子现在正在就学阶段，我听说有些人他可能会考虑把自己的小朋友送到国外去念书。每一个地方的教学方式跟学校的制度呢，都会有一些不一样的文化落差。所以说，如果可以事先了解这些文化落差的话，对小朋友也是好的。嗯，比较的部分呢，通常以欧美的国家为主。那因为我跟 Sola 是生活在台湾，我们也是受台湾的教育长大的，所以呢，有时候我们可以跟自己的国家的学生生活做一些比较，有时候也是蛮有趣的哦、喔。嗯，那首先第一个要讲到的就是上学的方法。Sola， 你还记得你以前是怎么上学的吗
1: ？国小的话是家长接送跟走路，国中的话是骑脚踏车，嗯、然后五专的时候是坐公车，到后期考到驾照之后就有骑摩托车。
0: 哦，那算是什么阶段都有经历过了，对不对
1: ？对啊，几乎都有体验到。
0: 嗯，像我的话呢，我几乎也是家长接送或是步行比较多。学校如果比较近的时候呢，用走的；那学校比较远一点的话呢，爸爸妈妈就会载你去。走在路上也不见得安全，而且年纪可能比较小。那后来到国中之后的话，我家也是勉强可以走到的范围，但是其实有点远哦，就走路可能要走一小段时间。我就很羡慕骑脚踏车的同学，可是因为我不太会骑脚踏车，所以家里面不让我骑脚踏车，所以我只能羡慕的看着同学骑脚踏车很快速的经过我。
1: 可是国中的时候不是有晚自习吗？很晚了还要走路回家。嗯
0: 、如果说很晚了的话，有晚自习那种的话，应该就会家长来接啦，因为太晚了，嗯、这个就危险了。但是比如说国中前两年还没有需要做升学考试的准备的时候，我记得我都是走路回家的，所以我对于看着其他同学骑脚踏车离开的背影印象非常深刻。后来到了高中阶段，也就是五专的时期的时候，因为学校比较远的关系，就开始坐公车那因为我一直都不会骑车，不会骑脚踏车，所以我也不太会骑摩托车，所以我没有驾照。我一直到毕业为止都是坐公车上学跟放学的。偶尔的话，父母如果比较早下班，或者是有到附近的话，可能可以坐妈妈或是爸爸的便车回家。那对我来讲就是最幸福的一件事情，就不用挤公车。嗯，只要想到要等公车、挤公车，尤其是有时候很热的夏天，或是很冷的冬天，甚至下雨的时候，就会觉得特别的凄凉的感觉。
1: 嗯，我就觉得很厌世。
0: <笑>那后来我比较特别是我有到日本去读过一年大学，那时候学校的宿舍就把它选在学校旁边，算是走路也可以到了。不过因为日本蛮习惯骑脚踏车的，所以那时候我就有开始练习骑脚踏车。所以我人生当中第一次骑脚踏车上学是在大学最后一年的时候，然后我觉得那也是一个蛮特别的体验，终于可以成为把我的同学甩在身后的那个骑脚踏车的人了。嗯。
1: 在台湾上下学交通方式也是蛮多元的了。对啊，如果是
0: 在台北的小朋友的话，可能会坐捷运之类的吧。而且好像还会有校车，私立的学校通常都会有校车，因为学生通常都会住比较远一点，然后会有校车定点的接送。嗯，其实我们在看电视或是电影里面的时候，很常会看到说欧美学校的中小学好像有校车。我自己是只有幼稚园的时候坐过校车啦，后来到国小、国中以后就没有再坐过校车了。不过日本的话呢，也没有这样校车的习惯。通常来讲呢，小朋友都是走路去的，或者是骑脚踏车去上学。这一点呢，对于欧美的人来讲，听说是会蛮惊讶的。因为在欧美地区呢，在下课的时候发生小朋友的交通事故或者是诱拐儿童这样子的状况还蛮常见的，所以说大部分都会为了避开这些危险呢，尽量用校车去把小孩接送到学校，或者是直接送到家里面。大部分都是这样的国家的情况下，日本或是像台湾这样子，小孩子自己去上学的就变得比较特别一点。嗯，那除此之外呢？刚刚少佬提到说自己考上驾照之后就开始有骑摩托车上学了嘛？那在日本，基本上十六岁以上就可以考摩托车的驾照了，十八岁以上呢就可以考车子的驾照了。不过，大部分的高中呢都还是不允许学生骑机车或者是开车上学的。所以，如果在日剧里面你看到有学生骑摩托车上学的话，他有可能就会把车子藏在学校附近的某个地方，因为被学校抓到的话，他就是违反校规。
1: 而且不知道什么，我觉得高中生加上摩托车，好像是暴走族的感觉。就是日剧里面营
0: 造出来的形象，因为大部分的学校都不允许嘛，所以会做这样的事情的人，嗯、可能就是比较不听老师的话，不听学校规定的那样的学生。那像我自己也是十九岁就考到汽车驾照，虽然一直都没有摩托车驾照，但是我有汽车驾照。可是开车上学，我觉得有点太过于困难了，所以主要是也没有车啊，车子开到学校附近呢，通常也都没有地方停，不太会有准备给学生的停车位。嗯。那对于日本以外，像是欧美国家来讲呢，他们其实觉得说法律只要规定可以的话呢，那学生要骑车还是开车就随便他们了。因为基本上来讲，跟校规比较起来呢，法律应该是比较大的嘛。但是呢，以日本的学校观点来讲，在学校里面校规就优先于法律的这样的感觉
2: 。
0: 嗯，像亚洲的一些国家，包括台湾，很多高中生就开始骑车上学。最主要的原因也有可能是因为交通机关还不够发达。我自己就还蛮有所感的。但是相对于这个事故发生的几率，也可能就会比较高一点，所以大家骑车就要小心。像台湾的这种机车密度，对于外国人来讲，看起来都觉得好可怕哦。大家骑车真的是要很注意安全。那另外一个日本没办法骑车的原因，就是因为不管是骑车还是开车，他们都没有什么停车位，所以弄到最后呢，大家就没有什么意愿骑摩托车了。嗯
2: ，
0: 第二个就外国的观点，觉得比较特别的部分呢，就是升学考试跟补习班的制度。嗯，台湾也有呢。对，所以其实我们看到日本的升学考试、日剧的作品啊，或者是动漫的作品的时候，我们不会觉得很惊讶，因为跟台湾的模式是蛮接近的。我们的观点来讲的话，你如果想要找一份好的工作，首先你就要先进一所好的大学。那如果你想要进一所好的大学，你就要先考上这所好的大学。那为了考上这所好的大学，你可能要进入好的高中，然后你可能要国中就好好念书，甚至从国小就要开始拼命念书了。像这种以升学率考量的最，最终呢都是。是为了要找到一份好的工作，这样的概念上呢，不管是考试升学的这件事情，还是为了考试升学训练的补习班，都是变得非常的重要。嗯
1: ，那你有补过习吗？有啊，我好像在
0: 国三那一年补了整整一年的习吧，就是几乎什么科都要补习的情况下，很努力的一年
1: 。哦，就是为了升学的补习。
0: 最主要是我有点偏科，我对于数理方面比较不在行。然后在搭配学校，不是一般都会有晚自习吗？真的就是很认真读书读了一年。其实我觉得现在回想起来，我觉得我算是幸运的，因为我只有国中升高中的那一年非常认真的在念书。很多人可能高中生大学，或者是大学要考研究所的时候呢，都会需要花很多时间去读书。可能因为我选择了学制的关系，我印象最深刻的就是国三的那一年，准备考高中的那一年，那真的是一种。我现在回想起来，觉得有点可怕的
1: 生活。我也觉得，我大概这辈子学习能力最好的就是国三那一年了
0: 吧。<笑>所以这样讲起来呢，在当时台湾的这种升学考试呢，其实都还蛮重视各科平均的这个部分呢，可能就跟后来教育制度开始慢慢改成让学生可以比较在专门领域里面越来越深造，或者是说跟欧美国家那种专业学习的这种方式就有点不太一样
2: 。嗯
0: 。那在日本来讲呢，他们在选择学校的一个很大的标准呢，就是一个叫偏差值的数字。那这个偏差值呢，如果是比较高的话，就代表是比较难考的学校。也就是说，学校里面程度都是比较高的，相对来讲，它可能就是升学率比较高的学校。有些人就为了要能够进比较好的大学，所以呢，他们从高中开始就要选择比较好的高中。我们在找这集资料的时候，有听到一些朋友分享说，日本要考大学其实是一个蛮复杂的事情。他们要考不同的大学，他们可能也就是要去考这个大学他专门的考试。虽然某些大学好像会有一些联合甄试，可是事实上来讲，大部分的大学呢，你决定要进这所大学之前，你可能要从国中或高中阶段就要进入正确的国中或高中，你才有更高的可能性可以考进某几所大学。它是有非常严格而且复杂的路径规则的。
1: 嗯，也就是说，你选择不同的大学，你要读的东西可能就差很多。
0: 对，因为他每间大学的考试可能不一定完全一样。那因为这部分实在是太过于复杂了，所以今天呢，我们就不会再深入去讨论这个部分。如果想要去考日本的大学，可能要先去看一下这部分的资料。虽然说留学生的名额可能不太一样，但是如果你在日本要经由国内的一般管道进入大学的话呢，如果不稍微了解一下，你可能会有点难进入自己希望想要读的那间学校哦。嗯。那以日本现在现行的教育制度来说呢，为了要可以考上很多好的大学，很多的学生从国中开始就要去补习班，并不是说学校教的不够多，补习班教的东西才可能有办法让他考上他想要读的学校。嗯
2: ，
0: 所以这个呢，大概就是一种升学考试的读书的风气。嗯，不过我觉得比较特别的就是在国小阶段就去考私立中学的这种经验。所以，你以前有去试着考过私立中学的考试吗？
1: 没有啊，因为想说，反正九年一贯嘛，只要是家里附近的学校都可以吧。
0: 哦，因为有些人会觉得私立的学校可能资源比较丰富一点，或者是他的教育理念，家长可能比较喜欢，就会想要让自己的小孩进入那些私立的中学。所以很多人从小学就曾经经历过这种升学考试的压力。可能台湾的人或多或少还算可以理解这样子的教育模式，可是对于欧美的人来讲，中学生或是小学生就要为了升学拼命去补习，然后不能出去外面玩，他们都会觉得是一件非常令人感到惊讶的事情。嗯。那接下来要讲到的就是关于在学校里面学生的上课态度。虽然你以前是一个非常认真上课的学生吗
1: ？因为上课讲话会被老师抓出来，所以大家基本上上课不太会讲话了。
0: 嗯，感觉好像一般华语系的人就是亚洲圈的人，好像上课都不太敢讲话，因为太过出头，老师就会点名了。但是呢，如果我们有机会看到在国外的电影或者是一些戏剧作品里面呢，好像会发现说，一般欧美的人他们在上课的时候都会很鼓励发言。虽然说还是会有一些小朋友他是比较安静的，比较木讷，不喜欢讲话的，但是很多人都是希望学生可以多讲话、多发言、多讨论。嗯。
2: 所以这个部分呢
0: ，听说从以前开始就是教育制度在改革的过程当中，好像大家一直很努力想要发展的一环。可能很多人就是普遍不太喜欢在上课的时候提出自己的意见。那对于欧美的人来讲呢，对于日本学校的印象，或者是他们的学生，都是比较安静的，然后好像很认真念书的，然后非常的听话的。但是事实上也没有啦，当然会有安静的学生，就会有比较吵闹的孩子嘛。所以说呢，不管是在什么样的学校机构呢，都会有不同的个性的人。所以这个部分的上课态度呢，其实不管是在欧美。还是在日本，还是在台湾呢，都是差不多的。嗯。那另外一个部分呢？关于受教育的权利的这件事情，在日本的宪法有解释说，日本的学生有受教育的权利，所以学生是不可以被赶出教室的。也就是说，学生如果在教室里面再怎么皮，老师都不可以把学生赶出教室。但是对于上课态度好或不好这件事情，据说在各个国家不同之间也会有不同的看法。像一般大部分的台湾的学生，乖乖的听讲，乖乖的上课，那是好学生。比如说上课睡觉，那肯定是会被叫起来骂的上课讲话。嗯、会干扰到其他学生也是不行的。但据说在欧美的人来讲的话，嗯、他们如果看到小孩子在上课睡觉的话，有些老师是不太介意的，然后觉得说，反正我讲你不听那就算，但你没有打扰到其他人，那也就没关系。所以这个部分呢，可能也可以反映出来每个国家他对于小孩子的个性的考量方式，还有就是个人主义啊、集团主义这样子的比较文化层面的反应
1: 。我记得以前
0: 遇到的老师都很凶啊。对啊，所以以前我相信大家通常都很怕老师，老师讲话可能都比家里面的爸爸妈妈讲话还有用
2: 。
0: 嗯，再来要讲到的是教科书的部分，看到这个项目的时候呢，我们就很明显的感受到时代的落差。教科书的编辑方式跟内容，据说就很大的不一样。因为我们小时候呢，还是那个国立编译馆所做的课本。我觉得最明显的不同就是，以前我们在写的习作都是重复的练习，<早>对對對,对对对，对对对对。那现在小孩子好像蛮多都会有一些很活泼的作业。那据我有一些朋友比较早生小孩，那小孩可能在中小学阶段的人来说呢，他说这些功课呢，很多不只是给小孩子做的，还会有要求家长要陪同一起做的。与其说在教育小朋友，也是在教育家长。怎么跟小孩子相处？其实本来教育就不是只有学校嘛，家庭教育或甚至是社会教育都是很重要的。所以呢，这些功课呢就变成是跟以前比起来变得活泼很多，但是好像听说也麻烦很多。嗯。但在教科书的部分啊，大家应该都会觉得说，教科书是一定会要有的东西。尤其像在日本，因为是义务教育的关系，所以国中国小的学生的话，教科书基本上是免费就可以拿得到的，或者是它是包含在学杂费的费用里面的。对于日本人或对于台湾人来讲，这都是很正常的事情。可是据说在欧美国家呢？能够拿到教科书这件事情，并不是一个非常理所当然的事情。大部分的教科书呢，都是要另外付费。的。能够有免费的教科书呢，是很少见的。那像是在美国或者是澳洲呢，很多学校他们的教科书呢，甚至是需要跟学校用借的。虽然说不用费用啦，就是借来用。可是呢，你在升学或毕业的时候呢，你就要把这个书还给学校了。再来就是书本呢，也不能随便带回家。嗯
1: ，哪像我们每天都要带着教科书上下学。
0: 对啊，以前那种搬着书本上课的印象非常深刻，好像现在的教育制度有点改变，就是小朋友不要让他背那么重的书，所以学校里面都会有置物柜。记得以前老师有说，课本要带回去复习跟预习，所以课本不可以放在学校。嗯、如果是被老师发现课本你藏在学校的某个地方，老师一定会生气的。那现在反倒是说，希望说小朋友可以不要背那么重的东西，所以只背需要的东西回家。学校通常都会有置物柜，也可以看得出来这些教科书到底有多
1: 重。对啊，我们以前的书包真的很重诶、欸，因为不止上课的课本以外，还会有一些评量讲义之类的，啊。所以每天上下学要背的书包真的是超级重的、欸。
0: 对啊，而且我印象很深刻的就是，因为每一天的课表不一样的关系，所以你还要准备正确的课本。带错课本就算了，带错习作什么的也会被老师修理的。哦、对对对，因为你要照着明天要上的课去收拾书包嘛，所以通常睡觉前一定会有一个工作，就是要收拾书包的。嗯、可是除了台湾跟日本以外，在世界上有很多国家呢，好像不是那么常见。比如说像在美国，据说低学年的学生呢，他是没有教科书的，老师可能会准备一些讲义。啊，或者准备一些故事书读给他们听，也会根据他们的程度去做一些个别的或是不同的指导。那就算在同一间教室里面，他们上的课呢，也不见得每一个学生都是一模一样的。嗯，好意外，跟我们既定的概念差很多。用想象的就觉得好像不是那么容易教，因为每个人的程度不一样。我们都习惯大家都学一样东西，所以其实很常会发生跟不上，或者是会的学生觉得很无聊这样子的事情。嗯。在国外呢，到了高年级之后，他们就会开始使用教科书了。不过教科书呢，就像刚刚提到的，不一定会用买的，有时候是用借的。我就想到说，哎、欸，我们以前在课本上很常会乱涂鸦，因为课本就是自己的。哎
1: <笑>、欸，对呀，所以他们是用借的课本，他们就不能在课本上面写笔记了
0: 。对啊，所以他们笔记其实是另外一本的，是很常见的。所以呢，教科书就真的只有在上课的时候会使用到的一本书。嗯。但是我们提到的学校的记忆哦，可能是我们这个年代的，已经离学校生活有点远的过去了。现在的孩子可能不一定都是这样子的。嗯，再来想要跟大家分享的是成绩单的部分。哦，以前最害怕的东西。对，你有没有曾经试着藏过成绩单
1: ？不可能藏啊，因为家长一定会跟你
0: 要啊。我曾经有试着藏过年少无知的岁月，因为想说考太差一定会被爸爸妈妈骂的，所以呢，我就试着要把成绩单藏起来。但是不知道我爸妈怎么发现的，我去洗个澡出来，他们就拿着成绩单跟拿着藤条看着我了。其实我觉得小时候被体罚没有什么，但你会记得那个经验，就是这个经验告诉我说。你不用试着去隐藏任何事情，因为事情发生了就是发生了，你迟早得面对。但是我也记得，就是小时候我有一些同学，他们的父母不太会看他们的成绩
1: ，而且我记得我们到了五专之后，成绩单是直接寄到家里的，好像有人就会去拦截那个成绩单
0: 。哦，我有拦截过，<笑>但是很难，因为你不知道他什么时候会寄到。嗯，不过这些都是没有考好的时候才会有这个压力啦。如果书念得好的话，其实就不担心这个了。我记得小时候的烦恼大概都是这些事情吧
1: 。我考完试就开始焦虑了
0: 。对啊，那在成绩单的表现方式来讲，台湾大部分以前啊都是一百分制的，就是说满分100分，那你考几分，那分数就很直接的呈现在上面。可能会有总分，还有班级排名、学校排名之类的这样的分数。那在日本的话呢，可能他会用数字的一二三来做平等，也可能会写优或者是良或者是可，或者是用一些记号来表现。那美国的话呢，据说是五阶段的评分制，就是 A 到 F，A 的话是最好的。B 的话呢是中间偏上 ，C 就是平均值。如果你不小心得到 F 的话呢，就是要留级了。嗯
2: ，
0: 所以说其实在国外留级好像是蛮常见的事情。可是对于外国的人来讲，日本的教育制度最特别的一件事情，其中之一呢就是中小学生是没有留级的制度的。
1: 我我们好像也是诶、欸，几乎没有听过有人会被留级。嗯，在国中国
0: 小的阶段啦，嗯、不管是成绩再怎么差，然后完全跟不上，甚至完全不去上学的学生了，基本上都会直接升级到下一个学期。很少会听到说国中国小要被留级这样的概念。大部分的情况下，除非有特殊的原因，不然好像都是自动晋级的
1: 。诶、欸，我以前从不觉得这一件事情很奇怪。
0: 对啊，因为以台湾的教育制度来讲，我们就不会想到这件事情。有留级的制度，通常都会从高中以后开始，高中或大学程度不够好的话，就可能被留级。留级的这件事情，我觉得最主要并不是只要重读一年啊，时间上面或是没有学会。大部分人都是觉得说，好像留级的学生就是不认真念书或是什么的，会被贴标签。大家可能都是害怕这个部分比较多。嗯。那据说，因为在欧美有留级的制度有关系，所以呢，大家从小开始呢，就会知道说，如果我都不认真读书，没有考好的话，我就可能会留级。大家就因为这件事情而很努力的读书。相对来讲呢，没有这样留级制度的台湾跟日本的学生呢，就会比较容易发生。不管怎么样，反正我都会毕业的。所以呢，有些人就比较没有那么认真读书。那这些人呢，可能最后就会反映到说，要考高中或考大学。如果他们决定升学的话呢，就会觉得比较辛苦一点。
1: 嗯，就是看你在哪个阶段要认真念书了。最主要
0: 都是因为台湾跟日本都把国中小定为义务教育，不管如何，九年的课都是要读完的。大家都为了满足义务教育，所以呢，在这个制度下面，很理所当然的，所有人都会晋级到下一个阶段。嗯。除了没有学好以外，学得特别好，这种跳级制度在欧美就特别的多。也就是说，他们在意的是学生真的是不是有学到这些东西。如果说他已经不需要在这个阶段继续花时间的话，他也可以选择跳级，继续去学他应该要学到的程度。嗯，再来呢，就是日本的学校的特殊制度了，比如说像是教职员制。
1: 这个在台湾也很常见啊，不是很理所当然的事情吗？对，在台
0: 湾跟日本呢，基本上我们都会有教职员室，也就是说老师工作的地方，老师的办公室。但是据说在英语圈的学校呢，大部分是没有所谓的职员室的，每一个科室呢，它都有不同的教室。那老师呢，基本上是跟着那间教室的，也就是说，如果你是理化的老师的话，你就会待在理化教室；学生的话是跑班的，也就是说，他要上什么课，他就到你的那间教室去上课。
2: 嗯。
0: 所以对于老师来讲呢，他基本上不会带着书到处跑来跑去。但是如果在台湾的学校，就会很常看到要上课的时候呢，老师报的课本一样在走廊上快速走动的这个画面。对于欧美来讲的话，学生去移动好像会比老师去移动还要再更合理一点。不过日本跟台湾呢，多半都是一班级制啊，学生通常是一般就在同个地方，除非是有需要上音乐课啊，或者是化学的实验课等等这些东西没有办法在教室进行的话，就会到特殊的教室去上课，因为学生都一直待在那间教室里面，老师他如果需要做一些上课的准备的话呢，他就会到自己的办公室去准备
2: 。
0: 嗯，我记得我小时候要走进去那个教职员室，都要大喊报告，然后再走进去，哦、然后那个氛围就会觉得有点可怕，嗯、可能光走进去就会紧张到忘记要讲什么的。我相信大家可能都有类似的经验吧。嗯，再来就是学校的制服的部分了。其实，在台湾大部分学校都是会有制服的，而且除了有制服，还有运动服。然后这之外呢，通常还会有便服日。在日本的话呢，基本上从幼稚园一直到高中为止呢，都是有制服的，甚至会有一些学生呢，为了高中的制服好不好看，选择他要不要进什么高中。好像蛮常在动画影片里面看到这样子的画面。不过，相对于这个呢，据说呢，在英国像是幼稚园的话，只有在私立的幼稚园会有制服；法国的话呢，则是基本上。所有的学校都没有制服。欧美的一些高中跟日本比较起来呢，日本的校规就特别的严格。以前台湾的好像也是这样嘛，我们以前都会有法禁，除了规定你穿什么以外，你的发型或者是你不能化妆、不能染发之类的，这些规定都是非常严格的。
1: 嗯，但是现在台湾对于制服的规定好像比较宽松了。听说有一些像男生也是可以穿裙子这样的规定
0: 。对啊，其实这样的规定应该是要与时俱进的啦。日本的话跟台湾一样，基本上国小以上呢，就是全部都是要穿制服去上课的。有没有像现在台湾一样开始变得比较宽松？也不太确定。不过根据不同的学校，好像规则会差很多。有的学校就特别的严格，那有的学校呢，可能就会比较重视个人的个性或什么的，就不会在法镜或者是服装上面有太过严格的规定
2: 。
0: 嗯，接下来呢就是学旗帜了。嗯。学习制其实是我们最开始想要讨论今天的主题最主要的原因，因为日本的学习制其实不是很好理解。像台湾的话，通常都是两个学习制，也就是说，我们会在暑假前毕业，然后在暑假之后开启一个新的学年，然后在寒假的时候呢，会是一个学期的结束，在寒假结束以后呢，又是一个学期的开始，这就是所谓的双学习制
2: 。嗯
0: ，而且我们的开学的时间是九月。对，那这个部分呢，跟欧美是一样的，也就是说，我们的新的学期开始呢是秋天开始的，但是在日本的话呢，新的学期开始呢是樱花盛开的时候，也就是春天开始的
2: 。嗯
1: ，所以对日本来讲，春天就是新生
0: 活开始的季节。对啊，但是对于台湾来讲就有点难理解了。四月开始的新的学期，但是又会放暑假，到底是什么样的一个模式呢？首先，如果是两个学习制的话呢，他们的入学典礼、开学典礼、健康检查等等呢，都是在四月。接下来到了五月，可能会有学校的远足；六月呢，就会是第一个学期的期中考了。七月通常比较没有活动，到了八月就会开始放暑假。如果有参加一些社团活动的话，可能会利用暑假期间去参加一些外宿或者是一些。些额外的训练，然后九月的时候呢，就从暑假回来了。这个时候呢，要迎来的就是第一个学期的期末考跟第一个学期的休业式，所以其实第一个学期它是横跨了整个暑假的。那日本在比较凉爽的九月呢，还会办学校的文化祭。那关于这个文化祭的部分呢，以后机会可以跟大家介绍，它也是日本的学校文化里面还蛮特别的一个部分。嗯。再来到10月呢，就会有一个秋假。其实这个秋假呢，就是第一个学期的期末考考完之后呢，会有一个假期的时间。放完秋假之后呢，就会在10月迎来第二个学期的开学典礼，然后有可能会在半个学校的远足之类的。一直到12月的时候呢，就是第二学期的期中考。再来到二月的时候呢，就会是第二学期的期末考。那大家就会想说，哎，十二月的时候不是会有过年嘛？难道没有年假吗？有年假是有的，可是就没有很多天啦，可能就放个几天假。然后到了三月的时候呢，就是毕业典礼了。那三月那时候正好也是樱花花开的时期，所以看到樱花花开呢，就代表一个阶段的结束，也就代表一个阶段的新开始。了。如果是三个学期制的话呢，它的学年历就有点不太一样了。在三个学期制的四月呢，一样是入学典礼或是开学典礼，然后五月呢就会有迎接来第一个学期的期中考，再来七月的时候呢，就会是第一个学期的期末考跟休业式，接下来放暑假，放完暑假九月第二个学期就开学了。然后十月是第二个学期的期中考，到了十二月的第二学期就结束了，再来到一月的时候再开始一个第三个学期，然后二月是第三个学期的期末考。接下来呢，三月就是毕业典礼了，所以呢，他的学期就不是那么平均的分配，像是第三个学期就没有期中考。那像这样的制度呢，可能跟台湾比较不一样。所以如果有机会想要到日本去读书，或者是说想要去找交流学校的话呢，据说在十月到十一月去找学校会比较容易，可以去参加他们新的学期，也就是隔年四月的这个新的学期的入学典礼。嗯。刚刚提到的开学典礼或者是毕业典礼等等呢，在日本跟台湾都是一样的。那这些典礼呢，在日文就叫做什么什么式，入学典礼就是入学式，入学式。嗯，那毕业典礼就会是业卒业式，卒业式。除了这个入学式跟卒业式，刚刚提到的那些学期的开始跟结束的时候呢，都会有始业式跟终业式，也就是说每个学期开始的一个活动。不过呢，据说好像不是在每一个国家都有很明显的入学典礼跟毕业典礼的。
1: 不是一定要有的东西吗？因为在台湾当学生的话，一定会经历到啊
0: 。对啊，所以其实呃蛮令人惊讶的，其实国外不一定都会有。所以台湾这个部分跟日本是一样的
1: ，而且在求学过程当中，毕业典礼好像是蛮重要的一件事情。
0: 对啊，因为代表着一个阶段的结束嘛，而且对于小孩子来讲，就是学校就是他的整个世界，所以毕业典礼的时候，可能你就会跟你的现在原本习惯的这个所有的环境说再见。所以其实对很多人来讲，毕业典礼应该都是印象特别深刻的
1: 。而且很重要一点是，你要参加毕业典礼，你才可以拿到毕业证书，因为大部分都是在毕业典礼那天发毕业证书啊。
0: 对了，但是如果说因为某些原因没办法参加毕业典礼的话，应该也有别的方法可以拿到毕业证书了、啊。像我那一年大学毕业的时候，因为我是去交换留学回来，所以我没有参加到大学就是二季毕业的毕业典礼。但是我回来之后，我也有去领毕业证书啊，我就没有毕业典礼了，就是拿着毕业证书跟校门口拍照
1: 。听起来好像有点失落哎、欸。
0: 对，其实我觉得对于学生来讲、啊，学校的生活里面有很多的活动，它都代表是一段一段的记忆。那如果没有参与到，就觉得蛮可惜的。不过我觉得我那个部分没有很可惜啊，因为我到日本去，我体验到更多不同的学校的活动，所以也算是一种蛮特别的体验。嗯，像日本的学校真的活动非常的多诶、欸，包含什么我们比较理解的运动会，还有刚刚提到的很特殊的文化祭，还有一些合唱的比赛，甚至根据不同的节气，还会有一些学校办什么导马祭大赛啊，或者是一些同乐会什么之类的活动，真的非常的多。台湾大部分的话，好像是一定会有运动会，可能其他还会有一些学校办的活动，但是像我们那时候五专的时候，我们学校的活动，应该讲说我们科系的活动就真的非常的
1: 多，嗯。系上的活动超级多，而且好像是一定要参加的，所以就感觉一直都在准备不同的活动，在课业之余都还要去准备那些活动
0: 、嗯。虽然说当时觉得很累啦，不过现在想一想，也就是那些活动让我们增加了很多的经验，然后也比较有机会可以跟同学变得更熟悉吧。因为如果没有当时活动的经验，其实直接进入职场的话，才会发现说每个人的个性差这么多，要一起共事其实蛮不容易的一件事情。所以不管是什么活动呢，嗯、我觉得都算是收获蛮多的。嗯，像是我记得我高一那年，就是五专一年级的时候，就有校歌合唱比赛，还有话剧比赛。跟运动会，然后除此之外，自己还有参加社团，所以我有去参加好像是辩论比赛吧，有非常多的活动，所以读书的话需要非常强的自制力，因为除了这些活动以外呢，你还要另外安排时间读书，这种感觉可能跟一般人上大学之后的感觉是蛮接近的。但是因为我们当年是五专，所以国中毕业就进到这样子一个比较自由的学习环境，我觉得也算是一种蛮特别的体验，因为这些事情呢，嗯、帮助我们在后来就比较知道要怎么安排自己的时。时间，嗯。接下来就是日本学校一些比较特别的事情了，像是日本的学校教室啊，通常来讲都是蛮干净的，然后大家好像要一起打扫是比较多的。台湾的学校也会一起打扫，可是如果是一些私立或者是某些学校会希望说学生他们比较专心在学校上面，所以呢他们就会请打扫阿姨帮忙打扫一些公共区域。但是大部分的学校，尤其是公立的学校呢，都会把它当成是一个生活教育的一环。在日本跟台湾来讲呢，都是大家使用同一间教室，所以呢从早上。像一直到下课为止呢，大家都在同一间教室里面一起吃饭，一起打扫，一起做各种活动，一起装饰。所以教室呢就很像是这个班级的家一样。像我记得以前各个不同的扫区，它有不同的性质。比如说，如果是厕所的话，它就可以理所当然的玩水。然后外扫区的话呢，因为离自己的班级比较远，所以有些人如果想要摸鱼的话，就是不认真打扫的话，可能就会选择外扫区。班级教室的好处就是很热的时候，你可以不用去外面。可是因为你的打扫的环境是大家都看得到的，所以呢，你就不太能够偷懒。然后我印象很深刻的是，我最讨厌做的打扫就是擦窗户、oh. 对，因为超累的。对，因为爬不上去，太矮了。有些人可能伸手就可以插得到的地方，我要爬上去才能插得到。然后跳下来的时候，我又很常会感觉好像快要扭到脚。但是如果你抢得不够快，或者是就是抽签没有抽到你，你不小心就排到擦玻璃的工作的话，真的是蛮辛苦的。但是听说打扫这件事情呢，在其他国家是很少见的。在日本也是一定有这种打扫的制度的，但是在其他国家通常都是会有清洁人员。很多欧美的小朋友来到亚洲地区，尤其来到台湾或日本，看到这种扫地时间都惊讶到不行，应该也是蛮常会出现所谓的文化冲击的部分吧。嗯
2: ，
0: 讲到打扫，其实日本的这个打扫文化呢，他们是非常的认真的打扫的。为什么呢？因为他们大部分的学校都会有所谓的土足禁止的文化。也就是说，他们在学校里面是不会穿着外出的鞋子在学校里面走动的。大部分的学校呢，在进学校的校舍的时候，都会看到一整排的鞋柜，会在这个地方换鞋，就是把外面的鞋子换成室内的拖鞋或者室内鞋，然后就穿着室内鞋在学校里面移动。所以学校里面的地板呢，通常都是非常干净的。嗯。除了要换成室内的鞋子以外，运动的时候使用的运动鞋，或者是到体育馆使用的体育馆鞋子，还有到厕所也可能会有特殊的特别的拖鞋。所以对外国人来讲啊，在日本要区分自己在什么时候要穿什么鞋子，据说是蛮复杂的。所以比较起这一点来讲呢，进、嗯、学校还要脱鞋子，而且还要换各种鞋子，就觉得还蛮特别的。
1: 嗯
0: ，那接下来讲到的是在学校吃营养午餐的部分。
1: <笑>营养午餐，我们也很熟悉啊。
0: 对你以前学校应该都有营养午餐吧
1: ？国小跟国中都有。国小的话是看你要不要订便当，不订便当的话就是家长送便当。那、嗯啊、国中的话就是学校有营养午餐，所以每个人都是在学校吃营养午餐
0: 。我记得有一些县市学校的营养午餐都是免费的，也就是说大家可以一起来保障学龄学生在成长阶段的食物营养的摄取。
1: 而且像台湾的国小或是国中的营养午餐，都是经过营养师设计过的菜单，所以是真的是对小朋友身体好的菜单。
0: 会好吃吗？我因为我记得我小时候的营养午餐，我都觉得没有很好吃。<笑>那有些学校会有中央厨房，那这种情况下餐可能就会比较热一点，跟外面的口味会不太一样，可能比较像是妈妈的味道。但是我记得以前在吃营养午餐的时候，总是会有一些菜就大家特别受欢迎，然后有些菜呢就是都没有人要吃，老师就会强制分配，就说不可以浪费食物，所以很努力的把它吃完，这个印象是很深刻的。嗯。据说在国外的话，就是比如说欧美国家，他们大部分都是会有餐厅，然后在这个餐厅吃午餐是比较常见的。在日本的话呢，跟台湾的制度一样，比较像是营养午餐的制度，就是说他们可能也会去台饭过来。那有些学校呢会有食堂，也可以到学校食堂去吃。从家里带便当的也是蛮常出现的。不过不管是怎么样，听说在学校呢，午餐呢都是饮食教育的一环，所以呢，好像就算是老师在学校呢，也都不能随便吃垃圾食物、果汁或者那些。不营养的东西呢，也不可以随便出现在学校，但这部分好像在欧美比较常见呐、啊。那日本的话呢，就是看每个学校的规定。我记得在台湾的话是看家长会有没有说话，有些学校的福利社就会卖果汁跟各种零食，像我之前的学校，学校的饮料就只有卖矿泉水跟牛奶。那在其他的国家的这种午餐呢，据说有很多不同的状况，像是刚提到欧美国家，可能大部分会在餐厅吃午餐，那也有一些国家呢会开放学生在中午时。段就直接可以离开学校，看你要去吃什么，下午再回来，比较像是台湾的大学的感觉啊。不过不管是怎么样呢，像是在日本或是台湾这样，大家一起集合然后吃午餐这样的场面呢，其实是比较少见的。嗯。在日本啊，他们把营养午餐当做是学校教育的一环呢。他们希望能够透过营养午餐去教育他们的小孩子，能够在吃饭的时候拥有正确的礼仪、比较健康的饮食习惯，然后同时呢，也让小朋友去学习到日本或者是他所在的那个地区的一些饮食文化。他们小朋友也会在这个饮食的过程当中知道说，哦，原来我的家乡或是我所在这个地方，它盛产的是这些东西，或者在某个季节就应该要吃某样的食物。其实之前我们在提到日本日本的食物，或者是日本的美食文化的时候，都有提到说，日本还蛮在意所谓的四季的时候，应该要吃当季的食物
1: 。而且我听说有的日本的营养午餐还吃得非常好，哎，像是如果是盛产海鲜的地方的话，他们有的午餐还有鲑鱼卵冻饭。
0: 嗯，其实听说日本的营养午餐的高品质也是全世界觉得惊讶的部分，因为他们除了营养师来考量的这些非常营养均衡的餐以外，每个地区会有一些特殊的食物文化，所以在一样有营养午餐的情况下呢，其实有时候我在看他们的营养午餐，我都觉得有点羡慕。嗯。就像我们刚刚提到的，包含学校要自己打扫啊，然后自己的午餐要自己去搬来跟大家分食啊，这些都是属于他们的生活教育，也同时是学校教育的一环。那我觉得这个部分其实台湾跟日本就蛮接近的，因为台湾的小朋友呢也还蛮习惯吃饭或者是打扫是班级上的同学大家要一起合作的嘛。
2: 嗯。
0: 所以其实这样讲起来，现在的教育内容一直在与时俱进的。现在的小孩子真的需要什么样的教育内容，都在一直在重新的检讨，然后在改变当中。教育真的是整个国家、整个文化非常重要的一环，因为只有好好的教育下一代，我们才能够有机会可以看到一个国家的进步、跟文化的交流，还有文化的延续
2: 嗯。
0: 所以今天的内容呢，虽然说主题是放在日本的教育，但是其实聊到了蛮多我们自己小时候就是台湾的教育的内容。那其实这个呢，对于现在的小朋友来讲，就是他们的日常生活；但对我们来讲，可能是永久的回忆了。所以不管是今天在听我们节目的人，对于我们的内容呢，觉得是略有同感，还是觉得说哇，原来以前是这样的事情，或者是说啊，跟我当年的还是不太一样，我觉得都是很好的交流。那如果针对我们今天的内容呢，有什么想跟我们分享的事情的话呢，也欢迎利用我们节目的。留言栏位，那里，我们的 email 可以跟我们联络。嗯，接下来我们也会每周固定上传新的节目，跟找类似像这样我们觉得比较有趣用的话题。那如果你喜欢我们的节目呢，也不要忘记按赞、订阅，或把我们节目分享给可能会喜欢这样主题的朋友。嗯，那今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。